0: Van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. En je hoort het misschien, ik klink misschien anders of mega enthousiast of zo, of nog enthousiaster dan anders. Want Trace, Therese... ik, ik, ik ben een beetje nerveus. Hè. Ja. Misschien mensen... Alleen, misschien moet ik eerst zeggen dat er gebeurt. Ja. is. Ja, ja, ja. ja. Um, we hebben een nieuwe micro. Uh -huh. die ziet er mega professional uit. Ik heb het gevoel dat we nu van die Amerikaanse podcasters zijn. En niet gewoon van die meisjes uit west hebben. Uh, en ik ben bang dat mensen nu gaan ontdekken dat mijn klankkleur echt like mm. beige is of zo. Oké. Okay. Ja, ik weet niet wel. wat een klankkleur echt een kleur is, mm. maar mm. Mm. ik ben bang dat mensen mee beige hebben. Oké. Okay. Ja. Ik zal mijn best doen tijdens de montage om er zoveel mogelijk kleuren in te zijn. Ja, oké, okay, dat is goed. Okay. Maar voilà, we hebben dus een nieuwe microfoon. Dus dat is waarschijnlijk de verklaring waarom dat je ons nu misschien anders hoort. Ik weet het mm -hmm. niet. Of vanuit een ander oor of zo. Ja, misschien we ja. wel. Ja. Uh, maar goed, bij deze zijn jullie allemaal ingelicht over de vrolijkheid van deze aflevering. Het is nog eens met Therese en ik vandaag. En met dus een nieuwe microfoon. Uh, Ho -ho -ho. En we hebben een hele... Ja, een grote stapel boeken mee, maar hij is toch niet zo groot. Ja, dat is echt de max. Um, ik weet niet meer hoe dat we op die idee kwamen. Ik weet wel hoe dat we op die idee kwamen. Ja? Ja, super. We kregen um, een tijdje geleden, dat was nog voor... Um, het was nog een titte, in 2019. <laughs> we een boekje opgestuurd. Eigenlijk twee boekjes opgestuurd. In een kleine envelop, want het zijn dunne boekjes. Mm -hmm. En dat is Pierre Plouyde, zijn moeder in een koffertje. Van Silver Hanneman, met illustraties van Jorina Melfet. Um, en dat is... Ik vind het super leuk, want het is een heel dun boekje. Het is met mooie illustraties, het is een ja. heel zachte kaft. En ik dacht, we moeten daar nog iets mee doen in de podcast. En ik dacht, ja, misschien kunnen we iets doen met dunne boekjes. Ja. Want, size doesn't matter. Dat is stom. Maar soms kan er bij boeken wel nog omhangen want oh, ik heb een paar een boek gelezen. Terwijl een dun boekje kan even leuk zijn. Zeker. En veel beter voor de rug. Ja, ja, we dus we al. hebben een, alle twee een stapeltje dunne boekjes mee. Ja. We hebben nog een paar aanraders gekregen, ook via de socials. Mm -hmm. um, maar ik wil misschien eerst even verder ingaan op een soort van ode aan het dunne boek. Oké, laat u gaan. Vind ik ga er wel met je thee in. Ja, je mocht er wel een beetje ja. thee in um, schenken. Nu gaan mensen dat allemaal horen via de... Ja, oh. nu, nu hopelijk zo in de juiste... Hopelijk gooi je geen thee over ja. de nieuwe micro. Nee, dat is niet de bedoeling. <lacht> Ja, sorry, sorry, ik was echt <laughs> wel anticipatie naar de tegen Nee, uiteindelijk, um, je kunt, als je in 900 pagina's een personage kunt neerzetten, vrij goed gedaan, echt tof. Maar als je in, weet je wel, wel, 30 pagina's, 40 pagina's, een even memorabel personage kunt neerzetten, denk ik wel dat je er nog ja, iets meer voor mm -hmm. nodig hebt. Um, dat is dan het van de voerteel van auteur. Ik vind zelf als lezer, ik ben iemand die altijd een boek mee heeft. Maar dat is onhandig als je dan bijvoorbeeld naar een trouwfeest gaat of ergens naar een kleine handtas of zo. Mm -hmm. Dat is wel onhandig. En dan vind ik dat superleuk om een dun boek mee te nemen. Ja. Dat is waar. Ik heb echt zo'n een, zo een mini handtasje voor op mm -hmm. En het kan daar niet veel in. Weet je Het kan daar mijn paspoort in, mijn rijbewijs. Misschien nog 20 euro cash voor het zekerste. We, 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 als wat toegangs wat in Wat toegangs voor mij mijn hielen als mijn schoen begint te irriteren En een klein boek. Gaat dat dan, max? Maar daar heel leuk van. We had op um, op onze insta story zodat er nog een paar goede redenen waren om voor het dunne boek te kiezen. Uh, iemand zei om het zo snel mogelijk een Goodreads Challenge te halen. I mm -hmm. sympathize. Dus dat was een goede. En dan uh, Frederik liet weten dat dat een goede manier is om de leerlingen op school aan het lezen te krijgen. Ja. En ik dacht toen dat is waar, dat is echt ideaal. Je kunt je leerling vragen om een dik boek te lezen dat dan van middelmatige kwaliteit gaat zijn of zo, waar ze niet veel aan gaan Of dat ze vooral zien als een grote opdracht. Als een grote opdracht, maar even hoe laat je ze gewoon iets korts lezen, iets krachtigs. Er zijn mega veel mooie novelles of korte verhalen en al. Dus dat vond ik ook een heel goede reden. Maar de beste reden vind ik nog altijd dat hij met kleine handtas kan om mee te gaan naar een trouwfeest. Ik ga jou laten beginnen met jouw stapeltje, maar ik ga je nog vertellen wat ik er wel zal eten. Ik ben al bezig met eten, sorry. <laughs> um, we drinken vanillethee en dat past perfect bij onze chocoladecake. Het is een vegan cake. Mm. Uh, het is uit een kookboek dat ik heb meegebracht uit Wenen. En ik vind persoonlijk dat je niet smaakt, nee, nee, dat, je, dat, je niet smaakt dat er geen eetje in zit, ik zal nee. het zo zeggen. Dus ik ben er eigenlijk wel content mee. Mm -hmm. Misschien moet ik dat boek ook ooit bespreken. Om er met een de de literarie referentie van vandaag. Met een chocoladetaart en Mathilda. Ja. Um, en tot die jongen die dan op het podium... Zo die ja. grote chocoladetaart. Bram Bokkepoot. Bram -Bokkepoot. En iedereen moedigt hem dan aan. Ja. En dat is echt zo'n krachtig moment. Ja. Maar je hebt er ook een kookboek van, hè. Met alle recepten van Roald Dahl. Cool. Ja. Roald. Mm. Maar goed. Um, ja. Wat heb je allemaal mee? Ik ja. ken er een paar. Ja, ik zal misschien. Ik um, ben aan het denken wat ik daarmee hebben. Ik zal beginnen met zien dat van boven ligt. Uh -huh. Ik had het daarnet over uh, het nieuwe boek van Silver Hanneman, een kleintje. Um, maar ze heeft vorig jaar of twee jaar geleden ook al iets lekkers uitgebracht. Echt een dun boekje. En dat was De Dode Vogel en het Meisje. Um, en dat is um, een heel. Was dat mooi... ook met tekening van. Ja, dat doe ik met tekening van Jelena. Uh, allemaal in een heel mooi blauw. Um, ja, ik zal een fotootje posten. Twee uh, stond tot heel mooi aan Trace mij. Therese het echt Kijk, nee, nieuwe micro. Dit is het <lacht> muil waarover ik het heb. En dat is eigenlijk echt een heel mooi verhaal. Omdat het is een um, verhaal over een, een meisje en een dode vogel. Dat zo wat waart door het dorp. En ons hoofdpersonage ziet dat meisje heel de hele tijd. En iedereen babbelt erover. Maar niemand krijgt echt. vat op. Wie is dat meisje? Was ze misschien een dode vogel? Okay. Waar gaat ze naartoe? En het is ook niet dat je echt de grond ervan ontdekt van wat er eigenlijk gebeurt, mm -hmm. maar in echt niet veel pagina's. Hoeveel pagina's zijn er? Zullen ik ga even kijken. Ja, 47. Dan dan andere boeken, ja, ik. 47. Ja, 47 pagina's en ook redelijk wat witruimte. Mm -hmm. Wordt er wel zo hele wereld in een sfeer gezet van dat dorp, en hoe dat het is om daar te wonen, ja. en dat meisje dat daar dan passeert. En het is wel heel fantasierijk, maar daarom niet zacht of zo, want het is, er is wel een harde kant aan het verhaal. Um, maar echt, misschien moet ik je de, de nacht een ja. voorlezen. Dit is een klein verhaal over het verlangen naar nieuwe dingen en het koesteren van vroeger. Een klein verhaal over afstand nemen, misschien van jezelf. Dit is een klein verhaal over de dode vogel en het meisje. Uh, dus heel kort, je leest dat echt ja, in een uurtje nog zo uit of in een mm -hmm. uurtje nou, misschien een keer een lange treinrit. Maar het is heel mooi gemaakt. Um, de taal is mooi, de tekeningen passen er mooi bij. De wetruimte geeft ook echt zo wat ruimte aan het verhaal. Ja. Um, dus een kleintje, maar echt een aanrader. Oké. Okay. Mag dat een mooie overgang zijn naar yes. het andere boekje van Siel. daar hebben we allebei gelezen. De titel vind ik wel heel mooi: Pierre plooide zijn moeder in een koffertje. Uh, dus het lijkt ook. Dus hetzelfde handschrift, neem ik aan mm -hmm. uh, van de titel. We volgen Pierre, dat is het hoofdpersonage, die uh, in Parijs woont, Um, en hij is daar ook opgegroeid en hij heeft zijn twee ouders, Lisette en uh, Jean-Paul. GP, GP voor, de, voor de vrienden. En um, zijn moeder, Lisette, uh, brengt hij, ik dacht, elke dag naar um, haar werkplaats. En dat is eigenlijk gewoon een pleintje, uh, Le Marais, waar zij dan danst bij straatmuzikanten die in mijn hoofd zo wat jazzmuziek of mm -hmm. zo spelen. Ja. En haar dansen, uh, dat vind ik al fantastisch mooi... Is eigenlijk zo meer wat geschud. Ja. Want zij wonen boven een wassalon en zij hebben eigenlijk zo het ritme van die wasmachines wat overgenomen. Dus dat, dat beeld alleen al ontdekt super mooi. Maar op een dag wil hij zijn moedertje weer gaan halen en ze is verdwenen. En uh, Pierre die dwaalt door Parijs op zoek naar die moeder en die komt dan in contact met een aantal personages die allemaal wel over een Lisette spreken, maar van een heel andere leeftijd. Ja, het is alsof hij eigenlijk zijn de levensloop van zijn moeder volgt ja. in 48 uur of zo, denk ik. Mm -hmm. Eigenlijk is dat iets minder, 36, denk ik. En dan komt dan iemand tegen die Lisette even kent toen ze, die Lisette net is tegengekomen toen ze 18 was. Ja. Even later komt hij dan iemand tegen die hij heeft gekend toen dat ze 21 was. Ja. En zo volg je een beetje naar een levensloop. Het is ook heel toevallig dat iemand tegenkomt die je dan iets vertelt daarover. En dan gaat hij mee met die mensen. En die zijn allemaal uiteraard een beetje bijzonder. Mm -hmm. um, en dat, dat maakt het wel heel mooi. Het heeft mij ergens een beetje denken aan Amélie Paulin. Qua stijl. Misschien omdat het in Parijs is. Mm -hmm. Maar vooral ook door alle fantasie die er zo in zit. Want de titel mag je letterlijk nemen. Pierre plooit ook effectief zijn moeder op om in een uh, koffertje te steken en haar zo te verplaatsen. Ook de figuren die ze ontmoeten zijn allemaal zo'n beetje... Bijvoorbeeld Jay, als ik het mij goed herinner, is iemand die alleen maar gele kleren en gele dingen mm -hmm. draagt of koopt. Ja, dat hij me zo wat denk aan Longue du zo... Het, het gaf mij een beetje hetzelfde sfeertje van in mm -hmm. Amélie Poulain. Maar dat kan mijn uh, interpretatie zijn. Misschien moest het in Londen of zo <laughs> zich afspelen dat ik daar helemaal niet zo aan denken. Uh, wat ik ook leuk vond, is dat er hier en daar zo wat zinnetjes in het Frans staan. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Uh, gewoon zo midden in een Alinea. Ze heeft meteen mijn aandacht natuurlijk. Alweer een Lisette. Comment est-ce possible? Tot daar mijn Frans. Gewoon zo hier en daar dat Frans. En dat maakt het ook zo dat je echt in dat... Je hoort accordeons spelen. Mm -hmm. En je ziet zo obers half over hun voeten struikelen. Omdat ze vlug mensen onder rode leuvels aan het bedienen zijn. Dus ik zat er echt wel in. Ik heb het in twee keer gelezen. Mm -hmm. Omdat mijn trainer het niet zo laat las, <lacht> um, Maar ik vond het echt een heel leuk uh, moment om even... Ja, letterlijk in Parijs te zijn. Mm -hmm. Ik ook wel van Parijs. En er zijn ook dan... De plekken en de straten bestaan ook echt. Dus dat maakt het ook wel fijn. Dus uh, ja, van mij mag Siel nog van die korte verhaaltjes schrijven. Mm -hmm. Dus bij deze Siel... Uh, ja, doe zo voort. Doe zo voort, ja. Het is echt een beetje raar. Ik heb het gekocht in het tweede handwinkel. Het is, de ja. um, is uh, Choccy, denk ik dat heet, van John Wyndham... Uh, misschien ah, kan je John ja, Wyndham ja. nog van The Day of the Trifits. Ja. Um, dat is een dystopisch verhaal over uh, mensen etende planten en iedereen die plots blind is. Uh, dus op zich kon je wel verwachten van ah, dit boekje zal ook iets raars zijn, maar het is ook wel echt iets raars. <laughs> dus aan de voorkant zie ik een, uh, een jonge man, een jonge jongen, met rood haar die zo een klein beetje kijkt van uh, What's Life. Okay. Ja. Um, en Chocky is... Het is 150 pagina's, dus iets dikker dan die andere boekjes, maar nog mm. altijd echt vrij goed doenbaar um, voor je rug, om de hele tijd mee te delen. Mm -hmm. En het gaat over een gezin, hey. Het is een mama en papa, een jongen en een meisje. Um, die jongen is geadopteerd, omdat ze eerst vrug het probleem hadden, maar nadat ze die jongen geadopteerd hebben, hebben ze ook nog een meisje gekregen. Maar op zich, standaard gezinneke, alles gaat goed. De jongen is ietsje verlegener dan een meisje, maar op zich goede vrienden al. En um, plotseling begint die ouders zo rare dingen te merken aan hun zoon, aan Matthew. Uh, hij stelt ah, zo wat... niet Jockey. Nee, Chucky oh. is niet de naam van de zoon. En hij begint zo uh, vragen te stellen die like, te intelligent zijn voor zijn leeftijd. En ze zien hem ook zo babbelend tegen zichzelf. Of hij heeft zo rare reacties op dingen. En um, ze ja, vragen hem daar dan wel naar. En dan bleek dat hij een soort van... Uh, een imaginaire vriend heeft, mm -hmm. maar dat is zo raar dat dat like, een imaginaire kan zijn. Like, de vragen die je stelt zijn echt te intelligent. Je begint ook zo mega um, originele tekening te maken. Oké. Okay. Ja, en je zegt van ja, er is een soort van ja, iemand bij mij gekomen en ze hij chocky of hij chocky, Want die kan ook bijvoorbeeld niet zeggen welke slag dat is, en waar dat hij een alien komt, ze zijn er geen geslachten? Okay. Dus die stelt je altijd vragen, maar ik vind het heel moeilijk om dat in woorden om te zetten, want zij spreekt niet via woorden tot hem. Dus dan moet hij concepten die bij haar niet, niet bestaan, vertellen en omgekeerd. Oké. Okay. Dat is echt heel raar. En dus de vader die vertelt... Dus dan gaat ze naar psychiaters en alles, de ja. oplossing. Dan gebeurt er ook van alles, waardoor die jong dan in de krant komt. Dus hij raakt dan bijvoorbeeld zijn zusje als ze um, van een boot van in de zee, maar helemaal kan hij totaal niet zwemmen. Maar die Chucky kan het dan bijvoorbeeld wel en die heeft zijn lichaam zo wat over. En het is echt vrij raar, maar het is ook echt goed. Want het is ook een alien heeft geen slechte bedoeling of zo. He. Die is gewoon nieuwsgierig, die vraagt van alles. Um, Hilarisch eigenlijk. Omdat je denkt zo van: oh nee, die jongen is bezeten of zo, of, of gewoon hek. Maar ik, ik de psychiater trouwens naartoe gaan zei ook van: ja, allee, ik, ik wil nu niet aan mijn dansen, maar ik denk echt: het is echt alsof het er zo een soort van andere intelligentie inderdaad met hem communiceert. Dat okay. dat het niet gewoon is dat hij zich Goed. iets inbeeld of een imaginaire vriendje heeft of zo. Um, ja, vrij raar. Ik heb het nog niet helemaal uit. Um, maar hij denkt dan van: dat is hier het zotste, maar dan wordt is er plots ook nog een kleine kidnapping en al <laughs> okay. uh, Dus is: dus, um, als je niet fan bent van het genre, er gebeuren een rare dingen in dit boek, niet aan het begin. Oké. Okay. Ik zal misschien nog okay. lezen wat er op achterkant staat, ja. zo'n klein zinnetje. Kon, ja, de inhoud heb ik wel wat verteld vertaald: A Story of Innocence and Alien Contact. Chucky is a Sinister Table of Manipulation and Experimentation, experimentation from Afar. Oké. Okay. Okay. Dus ik moest zo nog twintig pagina's lezen, of zo. dus ik hoop dat ik nog ga ontdekken wat dat er eigenlijk gebeurd is. Maar nu, ik vind het eigenlijk al gewoon vrede moeite omdat het zo hilarisch raar is. Oké. Okay. En dus is, is het vooral hilarisch of is het zo een beetje griezelig? Want het klinkt dus nee, een beetje griezelig. ik vind het niet griezelig. Ah ja, oké. Okay. Maar wat dat ook wel leuk is, is bijvoorbeeld aan de vragen dat Jocky dan stelt over, over ons, over de wereld. Ja. Kun je dan ook wel weer gaan nadenken. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ze stelt heel filosofische vragen. En het is ook raar dat je die dan zo ziet komen uit de mond van een elfjarige. Ja. Ja, ouders dan wel iets van, what the fuck, ook um, wel, ze dus we zijn niet alle twee hetzelfde er tegenover. Like, die vader heeft zoiets van, op zich heb je wel niet zoveel last van, want die een tjokkie in zijn hoofd. Um, ik vind dat wel oké, okay. op zich leest hij er wel veel van bij, maar die moeder is echt een beetje bang. Hè. Er kan gepest worden, mm. dat er kind zo wat bezeten is door like, een evil spirit of zo. Um, en dat hij gek gaat worden. Ja. Ik versta dat. Ja. <laughs> het is ook niet super goed voor de rust in te zijn. Dan bijvoorbeeld um, Polly, denk ik, heet, het, uh, heet de dochter. Meestal mm -hmm. zijn die goede vriendjes maar dan voor en dan wordt Polly een beetje verwaarloosd door, het, um, door de alien-vriend van Matthew. Dus op zich snap ik wel dat ze denken van er moet iets van in de situatie. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja. Oké. Okay, en hoe dus... dat afloopt, kan ik zelf niet vertellen, want ja. ik heb het nog niet helemaal uitgegeven. Oké. Okay. Het klinkt opnieuw vrij speciaal. Het is ook heel speciaal. Ja. En dat vind ik ook zo leuk, en misschien is dat wel net omdat dat zo'n delen boeken zijn, dat je echt een keer full-on kunt gewoon, mm -hmm. Weet je, we brengen een keer iets speciaals. Ja, ik zeg het er niet aan, Ze biedt zich er toch vanaf. <laughs> ja, misschien wel. Dat, dat brengt mij misschien wel bij het volgende boekje, dat jij ook gelezen hebt. Mm -hmm. um, en dat is Kitchen, van Banana Yoshimoto. Dat is al een hele leuke naam om, eh, om te zeggen. Banana Yoshimoto. Um, het is ook een dun boekje. Maar iets dikker denk ik weer. Allee, 150 pagina's. Dat valt nog meer. En het uh, zijn twee verhalen. hè? Ja, klopt. Um, dus we hebben inderdaad twee verhalen. En ze gaan over, dus over moeders. Over inderdaad het geven het van, van het koken. De liefde voor het koken. Ik vond het eigenlijk wel een boek over troost. Het gaat ja. over twee situaties waarin iemand eigenlijk met verdriet rondtoopt. Het eerste ja. is een verhaal over rouw. De tweede weet ik niet meer helemaal hoe, waarover um, dat gaat. Maar het zijn twee verhalen waarin de mensen eigenlijk op zoek zijn naar troost. En die ook echt vinden. Dat was vind nog zo mooi eraan. Het is een heel simpel verhaal, er gebeuren geen zotte dingen. Maar het gaat over mensen die troost vinden mm -hmm. het, het eerste is in de kitchen. Dat is een meisje dat dan na de dood van haar uh, moeder, denk ik. Of haar, nee, haar grootmoeder, haar ouders was al verloren. Zo heel hard begint te koken en echt zo hun troost vindt in de smaken. Maar ook de smaken die ze dan deelt met andere mensen. En wat ik zo leuk vond aan dat boek is dat um, het zo... Er zijn weinig fietsje of rietje aan. Het is echt... Misschien weet je niet iedereen wat ik daarmee bedoel. Het gaat echt om de essentie, om het verhaal. Het gaat om de personages en hun interacties. En wat er daarnaast gebeurt, doet er niet zo superveel toe. Het is echt een boek over mensen en uh, wat ze bij elkaar kunnen vinden. En dat vond ik zo mooi eraan. Het, het is niet zo doordrengt in boodschap of zo. Maar je kunt het er wel uithalen. Dus misschien moet ik het beschrijven als een kort boekje voor iemand die misschien zelf een beetje op zoek is naar troost. En, ja. en daarom zo met niet te complexe verhalen of zo mm -hmm. wel bezig zijn. Ja, inderdaad. Sorry. Als het leven al zwaar genoeg is, pakt u dan een lichtboek. Amai, trees we moeten daar stickers van maken. We al stickers. <laughs> Nee, ik heb eigenlijk nog één boek, ah ja. en dan heb ik nog twee, drie dunne boekjes bij dat ik zelf nog niet gelezen heb, maar dat ik wel nog even wil zeggen van, kijk, dat zijn goede reeksen voor ja. dunne boekjes. Okay. Um, mijn um, laatste boek dat ik effectief gelezen heb, is een poëziebundel. Ja. Het is een, um, ja, poëziebundels zijn meestal dun. Er zijn weinig dikke poëziebundels, behalve verzamelde werken ja, van oude ja. mensen. Uh, en bloemlezing... Um, maar dit is een bundel, het is Houdingen van Sylvie Marie. Het is haar vierde uh, poëziebundel dat ze uitgebracht heeft. Um, moet ik iets vertellen over Sylvie Marie? Ik weet het niet, misschien ken je haar. Ik denk, het is een Gentse uh, dichteres, ja. die oorspronkelijk wel West-Vlaams is. Um, zo hebben we ze graag. En er staat aan de achterkant van de Houdingen, in haar vierde bundel, dicht Sylvie Marie over verlies en een nieuw begin, en over alle Houdingen ertussen. Oh, dat is oh, dat mooi. Was dat wel mooi. En ja. het is... Um, het is zo van die poëzie zonder zware woorden, maar van die zowel dat je denkt van, oh ja, daar zeg je nu mm -hmm. iets. Wil dus, je iets voorlezen? Ja, ik heb wel, omdat, het is ook poëzie die soms grappig is en dat vind ik ja. leuk. Mm -hmm. um, dat moet niet allemaal allee, even waarmee je gaat zot vergeven zijn en zo. mm -hmm. um, dus eentje, ik zal het keer dat voorlezen. Een um, je maar. Ja, ik zal het keer dat voorlezen. Een vriendin zegt dat ze geen psycholoog is, maar dat ik me niet schuldig mag voelen. Het is de natuur, zegt ze, daar sta je onder. Als ik antwoord dat ik me nu schuldig voel over mijn schuldgevoel, zegt ze, zie je wel, ik ben geen psycholoog. Later spreek ik met een psycholoog, die zegt dat het best mag. Ik voel me opgelucht en schuldig tegelijkertijd. Oké, okay, het zijn zo meer bedenkingen. Ja, maar het, is ook, ja het bedenken, allee, maar, nou, ja, het is wel poëzie. Hè? Mm. Um, nee, ik vind het wel mooi. En ze drie, zijn, vlucht, of zie ik verkeerd, maar het zijn precies zo nooit echt lange gedichten, hè? Nee, geen Ja, nee. Ik heb al een paar Ja. Ik ja. ja. denk dat de langste zijn zo 20, twintig. Oké, okay. ja. Dat is lang genoeg, ja. hè. Ja. En lees jij veel po poëzie? Wat heb je bij nee, je nog brug? poëzie? ben nog meegebracht. Nee, dat is zoiets dat ik zo af en toe een keer oppik en dan weer weg. Oké, maar dat is misschien wel een mooie brug naar mijn laatste boekje. en Dat is de dichtbundel Ambrosijn van Rea Cecile mm -hmm. Ook een Gentse, of ze woont ook in Gent. Um, en het is een dichtbundel die we van haar gekregen hebben. Mm -hmm. En ik vind het vooral in de eerste plaats heel mooi vormgegeven. Uh, het is een gouden kaft, waar ik al van ben. Ik mm -hmm. ben wel een goud. Um, en dan binnenin um, wordt er ook heel veel gespeeld met kleur en met vormen. Um, dus typografie. Het, met typografie, dat is het. Maar ook met letterlijk figuurtjes en zo. Uh -huh. Dus dat, dat had ik niet verwacht. Want ik vind dat het er redelijk klassiek uitziet als je het gewoon krijgt. Maar de insteek van Ambrosijn, dat is de titel van de dichtbundel, is eigenlijk dat het een soort verhaal wil zijn over een leven. En dan daarbinnen een soort van vier getijden. Leven, liefde, lust, leegte. Of leven, lust, liefde, leegte. Ik weet niet wat dat voorbeeld is. Um, en dan zo, begin, einde. Dus uh, ik vind mm -hmm. het wel een leuk leuke idee. Um, en de vormgeving, dus zoals ik al zei, het is elk gedicht is zo wat op een andere manier uh, uitgewerkt. Uh, soms heel klassiek, gewoon onder elkaar, mm -hmm. met liniaatjes en, en zo. Uh, maar ook hier bijvoorbeeld zijn het dan echt golfjes. Dat je zelf maar een beetje moet zien van: oké, okay, wat is nu de eerste regel? Dan zitten er bijna s in. Um, ja, het is echt heel, heel gevarieerd. Uh, soms vier regeltjes, soms enkel woorden bijna. Uh, en dan die, ja, zo de figuren. Uh, wordt weggespeeld met oranje. Soms een vlak, soms een bol. Zo heel eenvoudig. En Spreekt mij wel aan. Zo, mm -hmm. dat niet gewoon, het is ook leuk om gewoon door te bladeren en er niet in te lezen. Je kan er ook gewoon naar kijken. Ja. Um, niet dat ik dat gedaan heb. <laughs> uh, maar allee, daar vind ik het ook wel. Dus als een boek mooi vormgegeven is, dan vind je dat ook altijd wel. Dat is wel uh, altijd aan. Iets aangenamer. Um, en uh, ik heb een aantal post-its gekleefd, Dus er waren wel een aantal gedichten die ik heel mooi vond. Um, dus als het goed is, dan wil ik die ook gewoon voorlezen. <laughs> Lees um, maar voor aan mij, Sarah. Dank je. Um, de eerste heeft als titel Groeispurt. Zagemeel teddybeer, mijn lappenpop. Mijn grote vriendelijke denkvriend. Reus gaan we elk onze eigen weg. Nu ik borsten krijg, blijken de dingen toch enigszins anders. Tenzij ik even helemaal ben onderuit gezakt, duik jij weer op. Mijn lappenpop. Dat vind ik mooi, omdat ik zelf nog altijd een teddybeer heb. <lacht> en uh, ook al ben ik 30 jaar. En onlangs las ik daar een artikel over. Dat het eigenlijk echt wel oké okay is om als volwassenen ook een teddybeer te hebben. Mm -hmm. Want ja, ik wil dat ook niet zo aan iedereen zeggen. Dat ik nu eigenlijk via ja, de podcast wel aan het doen dat zijn we heen. nu wel aan het doen. Mm -hmm. uh, iedereen, um, wel nog een klein beetje geheimogen dat Sarah ja. een teddybeer heeft. Dank u. Ja. De firma dankt u. Dank u. Voilà. Ik heb ook een beetje informatie opgezocht over Rea Cecile. Um, dit is haar eerste dichtbundel. En die kwam uit in oktober van vorig jaar. Dus het is echt wel een, uh, nog een jonge bundel. En ze, ze maakt postkaartjes en dus poëzie. Um, en wat ik ook heel leuk vind aan Rea Cecile ...is dat ze zo actief is op Instagram. Mm -hmm. um, dus als je haar, naar haar account zou uh, gaan... ...dan zie je daar zo wel haar poëzie. Uh, maar ook zo'n mooie dingen gewoon. Dus ik vind het wel en, um, ja, iemand om zeker... Uh, we zeggen nou, dat? In het oog te in houden. In het oog te houden. Ja. Dank u, Trace. Om uw te, te vervolledigen. Ja, ik heb nog een paar dunne boekjes bij dat ik zelf nog niet gelezen heb. Maar ik gooi die bij voor als ik ooit naar naartoe moet. Uh, en een Jacosse uh, bij En een Jacosse uh. bij. Een Jacos bij Eentje daarvan is uh, de Penguin Mother reeks, Van Penguin. Ik uh, heb daar iets met die Penguin. Dat kent je wel. Uh, en dat zijn 50, heel dunne boekjes die voor één pond te koop zijn. Dun is dan echt 50 pagina's ongeveer. En ik heb daar The Missing Girl van Shirley Jackson van mee, maar ook Investigations of a Dog van Frans Kafka. Maar er zitten ook dingen in als uh, Kerouac, Truman Capote, Carson McCullers, dat we al gelezen hebben hmm. met de boekenclub, zit er ook in. Uh, Susan Zontag zit er ook in, François Sagan. Dus een beetje verschillende dingen, maar allemaal korte uh, verhalen, of essays um, die dus in die, in die dunne boekjes zijn uitgegeven. Het is met een soort van appelblauwe, zeegroene cover met een heel simpele tekst. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook eentje mee van Faber Stories, die hebben ook een korte reeks uh, om uit te geven. Denkt de negentigste verjaardag van Faber? Ja, voor de 90ste verjaardag van Faber en Faber. Juist, dat is de uitgeverij en het is Faber Stories, heet dit. Het. Uh, het boek dat ik mee heb is uh, Come Rain or Come Shine van Kazuo Ishiguro. Maar kan ik ga zeggen, er zijn ook opnieuw... Uh, Samuel Beckett zit er weer bij, Tuna uh, Barnes, Iets minder bekende auteurs. Erna O'Brien, Sylvia Plath is er ook bij. Sally Rooney. Um, maar het is dus opnieuw zo'n collectie van heel verschillende ja. auteurs. Dunne boekjes. Het is hetzelfde formaat, maar het is wel 3.50. Ah, oh, het is iets duurder. Ja, maar het is een kleine reeds. Het is ja. <laughs> <laughs> Het is iets exclusiever. Uh, maar het is een beetje allemaal hetzelfde formaat. Ja. Gaat je gaat die vaak wel zien als je in een boekenwinkel gaat. Bij de Engelse boeken is dat zo echt een apart stukje, ja. de dunne Engelse boeken. Ja. Dat is echt de max om, uh, om mee te nemen. Ja, want ik heb zelf een kindje van Penguin ook, maar het zijn zo meer de classics. Zijn die zwarte? Ja, ja, zijn ja die ik zwartjes. heb er ook een paar van. Ja, want daarvan heb ik kindje van Edgar Allan Poe. En door dat boekje heb ik mijn kat Edgar genoemd. <laughs> ja. Ja, en ik denk dat ze daar in, dat die zwarte reeks een van de eerste was. Um, ja, van die dunne al ja, ja. Er ook. Nee, is inderdaad een paar jaar oud. Ik heb daar ook een paar van. Eetje van Chekhov, denk ik. En iets Japans. Um, ook, ook iets moois, maar um, niet zo bekend. En ik denk dat zij daarmee begonnen zijn met van die hele ah. kwe, kleine dingetjes. Omdat, dat zijn wel die kassakoopjes eigenlijk. Die ja. denkt van oh ja, je kunt er niet voor sukkelen en dat is handig, je kunt het overal meenemen. Het is ook waar. Het is echt een nieuwe business. Binnen 20 jaar lezen we allemaal alleen nog maar kleine boeken. Dat oh. weet ik niet, maar voor het geval dat het zo zou zijn, vind ik wel dat dit misschien het goede moment is om ook de tips van onze volgertjes oh, ja. te delen. O ja, ik was die al bijna vergeten. Ik niet meer. Gelukkig <lacht> is Sarah dus. Yes. Um, en we kregen een aantal tips via Instagram, waar we een oproepje hadden gedaan. Uh, en daar kwam onder andere de tip, uh, dit is Water, van David Foster Wallace. Mm -hmm. um, die ken ik niet. Ik weet niet of jullie die kennen. Jawel, David Foster Wallace is die van Infinite Jest. En ik denk dat dat wel echt meer een, echt een kloef van een boek is, als ik dat goed heb. Als er iets ingewikkeld. Um, dus dan is dat wel aangenaam als hij ook een dun boek heeft. <lacht> dat je hem toch kan leren kennen. Ja, is zo. Uh, dan ook de titel uh, Fox 8. Ja, dat heb ik opgezocht. Dat is een boek van George Saunders, ja. die ook um, Lincoln, in de, Lincoln in the Barredo heeft geschreven. En ik heb dat verhaal een klein beetje gelezen uh, in de rapte. Het gaat over een vos. Vos nummer 8 <laughs> is de vos in de troep die zo wat contact zoekt met de mensen. En, um, en eerst vinden andere vossen dat zo wat was, dat uh, Fox, Fox 8 contact zoekt met mensen. Maar uiteindelijk wordt dat zo wat een redding of zo. En ik vond gewoon het idee dat het over vossen gaat, die dan ook praten met elkaar, heel leuk. Ja. Dan de derde tip die we hebben gekregen, is van een auteur waar we alle twee al werk van gelezen hebben. Mm -hmm. uh, en dat is Goudvissen en Beton van Maartje Wortel. Maar ik heb toch nog eens opgezocht waarover het gaat. Um, en het is een soort van oneindig verhaal, blijkbaar. Dat is wel typisch Maartje Wortel. Een duizelingwekkende ballade, een pamfletistische overpijnzing, een holistische keten... Dit verhaal is niet uit te leggen. Ah, okay. ja, Dat is wel duidelijk. En dat allemaal in zo'n dun boek. <laughs> dat hoeft ook niet. Je moet er gewoon in gaan. Ja. Uh, het is ook met illustraties. Dus misschien is het wel een beetje zoals... Uh, ik van denk het wel... Ik weet nog toen dat dat uitkwam... was dat... een Van de eerste keren dat dat ook was in de Lage Landen... zo'n dunne mini-uitgave had. Ik weet nog dat er een Beyoncé-vergelijking was. Oh. Ik weet wel niet meer wat dat de Beyoncé... Je had boek is Nee, maar zo van... <laughs> ah, ik ga plotseling zo'n keer iets uitgeven. Ah, dat, ja. Uh, zo onverwacht... Um, tussendoor Ik weet niet meer wat de Beyoncé vergelijking was Maar mijn hoofd heeft iets van doen Zou Beyoncé, Beyoncé ooit iets onverwachts. Als iemand weet waarom ja. dat er een Beyoncé vergelijking was Laat het mij weten Voilà, dat waren voor, volgens mij Drie, drie goede tips Dus merci lieve volgers En dat brengt ons eigenlijk al bij het einde van deze podcast Ja Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt en vooral Ja, ik hoop dat het allemaal goed gegaan is Als ja. het niet goed gegaan is, geef ons nog wat tijd Volgende ja. keer beter Ja Oké. Okay. Merci, Trees om naar hier te komen. Merci, Sarah, dat ik naar hier mocht komen. Dat was ook makkelijk, want mijn, mijn boeken gewoon niet zoveel. Ja, voilà. Dat was de inspanning een beetje kleiner. Eigenlijk. Ja, hè? ja. <laughs> voilà. Maar dat bewijst gewoon wat we hier aan het verkondigen zijn. Dus dat is helemaal prima. Dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Wes en Joffre. En Sarah voor de lekkere tijd is graag gedaan. We hebben nu ook stickertjes van de bende van het boek, dus als je ons tegenkomt op straat, dan moet je doen: om... oei, ik ken je, je gezicht van de bende van het boek, Maak een sticker? Ja, dan geven we er twee. Ja, en we gaan waarschijnlijk eerst wel verbaasd kijken en denken van, oh fuck, wat hebben we gedaan. Um, maar het is oké, okay. waarschijnlijk ben je niet eng en is het niet erg dat je ons aanspreekt. Oké. Okay. Ben ik het erg aan het maken? Nee. nee. Als okay. het mega cool vinden, moest er ons iemand aanspreken. Maar ja. dan, oh, dan moeten we wel altijd stickers opzakken. Ja. Dan moeten we natuurlijk altijd stickers meenemen. Ja, oké. Okay. Okay. <laughs> maar dat is ons voornemen dan voor de ja. komende weken. Voilà. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende!
1: van het boek.